0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Het gebeurde als de vader niet
0: thuis was. Uh, dan uh, moest het jongetje zich uh, voor haar bevredigen. En als mama zegt dat het goed is, ja. hoe moet je dan weten dat het niet goed is?
2: Vrouwen speelden een opvallende hoofdrol in twee rechtszaken afgelopen tijd. In Leeuwarden en Assen stonden twee moeders voor de rechter vanwege seksueel misbruik. Je hoort het niet vaak, maar ook vrouwen maken zich schuldig aan verkrachting en seksueel misbruik. Wat drijft vrouwen hiertoe en gebeurt het misschien wel vaker dan wij denken? Daar gaan we het over hebben. Vanaf de redactie van de Leeuwarden Courant luister je naar Radio Ramkraak. De wekelijkse crime-podcast van Leeuwarden Courant en het Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Wietske Koen en Rosa Timmer. En ik begin bij jou Rosa. Jij bent bij een hele bijzondere zaak geweest in Assen, bij een moeder die... Haar dochter misbruikte?
0: En dat is gebeurd in een SM-relatie die zij heeft. En hoe oud was die dochter? De dochter was acht jaar toen het begon.
2: En een SM-relatie?
0: Ja, een SM-relatie, dat is een sadomasochistische relatie. De moeder is de onderdanige en die heeft een partner gezocht die haar kan domineren. En die noemt zij haar meester. En eigenlijk is het daar uh, misgegaan. Uh, moeder had al wel een beetje psychische kwetsbaarheid, of psychische stoornis. En uh, zij had ook een andere partner. Uh, maar ze is eigenlijk buitenechtelijk op zoek gegaan naar een andere relatie... waarin ze SM kon doen. En toen heeft ze dus een man ontmoet die haar opdrachten ging geven. En uh, in die opdrachten kwam ook dat hij zei uh, dat hij iets met haar dochter wilde doen... En dat begon met foto's maken, sexy foto's maken... ook van het achtjarige meisje. En daarna werd het ook fysiek misbruik.
2: Hoe kom je daarin terecht als als moeder?
0: Ja, nou, de moeder die vond het dus uh, sexy en leuk om opdrachten te krijgen. Maar met je achtjarige dochter? Ja, met je achtjarige dochter. Het begint rustig. Uh, Stuur een foto van je naaldhakken of weet ik het wat. Uh, Die vrouw raakte heel gewend dat ze opdrachten voor hem moest doen. En op een gegeven moment vroeg die man dus... wil jij sexy foto's van jezelf maken... En toen heeft die uh, moeder aan haar dochter gevraagd, wil jij deze foto's van mij maken? Dat heeft dat dochtertje gedaan. En toen uh, vroeg die man, wil je ook foto's van je dochter sturen? En toen heeft moeder gevraagd, nou wil jij ook op de foto voor hem? Nou, dat dat wil de dochtertje wel, foto's maken is leuk. Van onschuldig in een jurkje naar, naar heel bloot en heel expliciete foto's werden dat. Dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Er gaan maanden overheen, maar zo is dat begonnen. En uh, ja, het was wel duidelijk, die man had ook fantasieën over die dochter... Dus toen uh, werd er gevraagd, kunnen we niet ook een afspraak maken met elkaar, met z'n drieën afspreken? En dat is toen ook gebeurd.
2: En daar is ook het dochtertje seksueel misbruikt.
0: Ja. Ook ja. door moeder
2: of alleen door die man?
0: Um, nou, wat er is gebeurd is, uh, als ze afspraken, dan moesten moeder en dochter geblinddoekt zitten met hun, op hun knieën op een matje. En dan kwam die man binnen om hun te inspecteren of ze er wel goed genoeg uitzagen. En daarna, uh, wat er is gebeurd in al die jaren, want het heeft ongeveer vier jaar geduurd... Uh, Moeder die deed dan seksuele handelingen voor. Want ze zei ook mijn dochter kan het beter van mij leren dan van een sukkel in het fietsenhok. En dan moest die dochter dat nadoen. Overigens, dat ontkent moeder allemaal en ze is nog niet veroordeeld, maar uh, er is wel veel bewijs tegen haar. Uh, de foto's erkent ze wel dat dat is gebeurd. Die zijn ook gewoon gevonden, die expliciete foto's.
2: Ja, of hoe die zaak aan het rollen kwam, gaan we het zo meteen hebben, Rosa. Eerst naar Wietske. want jij hebt ook een, een zaak van een moeder gevolgd die ja, eigenlijk haar stiefzoon misbruikte. Hoe zat ja. dat?
1: Ja, die zaak speelde eind maart, kwam een vrouw van 44 uit Heerenveen moest voorkomen... ...vanwege het misbruiken en mishandelen van haar uh, stiefzoon, die inmiddels uh, 17 was. En uh, die had ze van uh, zijn derde tot zijn zestiende, had ze hem misbruikt. Zij was getrouwd met de vader van de jongen. Uh, Het huwelijk was niet altijd even gelukkig. Uh, Zij vond dat uh, haar man te streng was voor haar twee kinderen uit een eerdere relatie... En zij dacht, ja, als ik wel aardig voor jouw kind moet zijn... mag jij dat ook wel voor de mijne zijn? Zij vond dat dat niet het geval was. En haar frustraties, die vierde ze bot op dat jongetje.
2: En wat deed ze dan allemaal?
1: Ja, wat deed ze? Uh, als de, dat gebeurde als de vader niet thuis was. Uh, dan uh, moest het jongetje zich uh, voor haar bevredigen. Uh, ze sloeg hem, ze lacht hem uit, ze maakte hem belachelijk... Uh, zei dat hij lelijk was... En, Dan moest het kind huilen en dan dan heeft ze toegegeven... dat ze hem wel eens te stevig naar boven heeft gebracht.
2: Zei deze jongen daar dan niks over tegen zijn vader of tegen zijn echte moeder?
1: Nee, dat deed hij niet, want de vrouw dreigde dan uh, met zelfmoord... of dat het gezin uit elkaar zou vallen heeft de vrouw ontkend overigens op de zitting dat ze dat gezegd zou hebben... maar dat heeft de jongen bij de politie gemeld, dat ze daar dan mee dreigde. En dan durfde hij het uh, niet te vertellen. Is
2: zij daar opgewonden van of of waarom deed ze dat?
1: Nee, ze werd niet gedreven door door lust. Ja, zij wilde haar haar echtgenoot daarmee uh, terugpakken. Zo zei ze dat ook letterlijk. Ze ze nam wraak op hem, Uh, hij begreep haar niet... En daarom nam ze zijn kind te grazen. En ze zei letterlijk, dan kan ik jou terugpakken. Ja, ze werd echt uh, gedreven door wraak. En, en dat, zie je, dat, dat zie je wel meer. Want aan de hand hiervan, dit, dit is, want je zei ook, hè, de, hoe, hoe zeldzaam is dit? Nou, het feit dat de reclassering niet kon inschatten... hoe groot de kans op herhaling bij deze vrouw is... daar blijkt wel uit dat, dat het niet heel erg vaak uh, aan het licht komt. Ik wil niet zeggen dat het er niet is, maar het komt weinig aan het licht... Ik had het zelf in de zittingszaal nog niet meegemaakt en toen heb ik contact gezocht met een onderzoeker, Vivienne de Vogel, onderzoeker bij de forensische zorgspecialisten in Utrecht. En die heeft onderzoek gedaan naar 280 vrouwen in de forensische zorg en van hen had 4% een zedendelict gepleegd.
2: Zijn er een stuk of 10 dan, even heel snel uit mijn hoofd gerekend?
1: Dat, ik, dat weet ik zo niet. Uh, maar ze hebben het allemaal met een, uh, met een mededader. Zijn ze, hebben ze die, daden, zijn ze die daden begaan? Nou ja, en ze haalde als voorbeeld aan een, een, een vrouw uit, uit Limburg laatst. Die, dan, uh, die zich als oppas aanbood om uh, kleine meisjes te kunnen misbruiken. Maar zij kreeg de opdrachten van, van haar vriend. En die uh, keek mee via een videoverbinding. En volgens uh, Vivienne de Vogel, die zegt ook. Uh, De aanleiding uh, tot het plegen van misbruik is is bij mannen anders dan dan bij vrouwen. Mannen worden gedreven door lust en vrouwen uh, vanuit wraak. En en dat dat bleek uit, uh, uit deze zaak van die stiefmoeder uit Heerenveen.
2: Ja, wraak als uh, motief in jouw zaak. Bij Roos. Hoe, hoe zit dat bij jou? Was dat gewoon de onderdanigheid die hij dreef? Of de afhankelijkheid? Of, of wat zit daarachter?
0: Ja, deze vrouw was wel zeker heel afhankelijk geestelijk van deze man. Ze vond het ook leuk om opdrachten uit te voeren. En ze dacht ook dat ze steeds verder moest gaan met die opdrachten. Maar als we naar uh, onderzoek kijken... dan zie je eigenlijk drie types vrouwelijke daders die je kunt onderscheiden. En er is ook een zaak in Assen geweest uh, waar bijvoorbeeld een docenten Uh, twee jongens heeft misbruik van 16 en 17 jaar. Uh, En uh, dat dat is ook een subtype van vrouwen die uh, seksueel misbruik plegen. Dat noem je de teacher-lover type. En dat zijn vaak vrouwen die adolescenten misbruiken... ...omdat ze denken dat ze een liefdesrelatie met zo'n jongen of meisje hebben... En uh, waar we het net over hadden, de SM-moeder uit Bijlen, die doet het dus samen met een partner. En die wordt vaak uh, een beetje of gedwongen of heel erg gestimuleerd door de mannelijke partner om misbruik te plegen. En dan heb je nog één laatste type waar ik dan van weet, is de de vrouw die zelf veel misbruikt is en dit later gaat herhalen bij haar eigen kinderen.
2: Maar wat bracht deze moeder dan zover dat je bedenkt dat het wel een goed idee is om je achtjarige dochter te betrekken in dat hele SM-spel? Is is zij dan vroeger misbruikt geweest of of, wat zit erachter? Uh,
0: Deze moeder, uh, daar zijn wel psychische stoornissen bij vastgesteld. Ze uh, ze heeft borderline en ze heeft ook trauma's uh, uit haar verleden. Ze is ook zelf seksueel misbruikt. En uh, er wordt ook geëist dat zij daarvoor behandeld wordt. De uitspraak is er nog niet, maar dat lijkt iedereen wel een goed idee. En dat zie je ook vaak bij vrouwelijke daders. dat Dat ze psychische stoornissen hebben en trauma's.
2: En ook vaak misbruik dus. Is dat iets wat je vaak ziet, Wietske?
0: Nou, dat geldt ook voor deze mevrouw. Uh, Die
1: had ook een een belast verleden. Wat er precies gebeurd is, dat dat kwam niet aan de orde. Maar ze meldde wel in haar laatste woord... dat dat heeft een een verdachte tijdens een zitting... uh, dat ze door uh, nare ervaring in haar jeugd een robot was geworden. En dat ze een schild om zich heen had gebouwd. Dus dat dat blijkt wel uit dat daar zich van alles heeft afgespeeld... Maar voor het oog was het een uh, hele keurige dame. Werkte bij de GGZ, nu niet meer, maar voorheen. Woonde in een keurige buurt in Heerenveen. Een een samengesteld gezin, twee kinderen van haar. Eentje van hem, dat dat was dan deze jongen. En nog eentje met een een gezamenlijk gezamenlijk kind. Maar ja, als uh, de vader uh, van huis was, dan moest uh, zijn kind het ontgelden. En uh, daar mocht hij uh, niks over vertellen. Want dan zou het gezin uit elkaar vallen.
2: Hij bedreigde dat er allerlei ellendige dingen zouden gebeuren... Ja, als hij wel zijn mond deed.
1: Ja, dat inderdaad. En, en hij leefde... Dat, dat kwam echt uh, ja, via zijn behandelaar. Die, die was... Want uh, hij jonger krijgt hulp. De uh, behandelaar was mee naar de zitting. En die liet namens hem ook weten... dat hij uh, thuis altijd in angst leefde... als zijn vader niet thuis was. Want dan was je weer bang wat hem te wachten stond. En hij verstopte zich dan ook voor zijn stiefmoeder. En... Uh, nou ja, als zij dan weer wat uh, had gedaan bij hem, dan voelde hij zich ja, heel machteloos, heel, heel verdrietig dat, hij, dat het hem weer was overkomen. En uh, ja, hij heeft dan ook uh, PTSS opgelopen. En hij vond het uh, ontzettend moeilijk om haar terug te zien in de rechtbank, want uh, ze is inmiddels uit zijn leven verdwenen. De ouders uh, zijn niet meer samen.
2: Hoe kwam deze zaak aan het, uh, aan het rollen dan?
1: Ja, door zijn moeder. Zijn moeder merkte dingen uh, bij hem. En die is daarmee bezig gegaan. En toen bleek dat uh, er een heel verhaal achter zat.
2: Dus hij heeft het uiteindelijk opgebiecht aan zijn echte nou ja, moeder wat stukje er Een beetje
1: kwamen de dingen uit. Maar hij was heel bang om dingen te vertellen. Want dat had consequenties.
2: Dan terug naar jou, Rosa, jouw zaak. Uh, we horen net uh, van Wietske, uh, eigenlijk een hele normale vrouw op het eerste oog, die die dit deed bij haar stiefzoon. Wat voor vrouw uh, zat er bij jou in de rechtbank, de SM-moeder? Wat voor vrouw was zij?
0: Nou, ja, ik vind het, het is een beetje... Uh, vervelend om te zeggen, maar dit was een vrouw... waar echt uh, zichtbaar wel wat mis mee was. Uh, Ze was heel expliciet over... ja, ik vind het gewoon lekker om dit en dat te doen tegen de rechter. Heel expliciet. En de rechter zei ook... zoveel hoef ik niet te weten over jouw volwassen seksleven... wat niet met deze zaak te maken heeft. Ze vond het heel erg fijn om daar heel openlijk over te vertellen. Dat gaf zij ook als motief uh, voor wat er allemaal gebeurd was... ik geef mijn kinderen gewoon een open seksuele opvoeding, dus ik heb het over seks en soms doe ik dingen voor en dat vond zij allemaal heel normaal. Maar het was voor ons allemaal wel duidelijk dat er met haar wel wat mis was.
2: Wat voor impact heeft dat op jou dan als je dat bij zo'n zaak zit en je hoort al die details?
0: Nou, de impact kwam voor mij vooral vanuit uh, het slachtoffer, de dochter die zat in de zaal. En uh, hoe moedig zij is geweest om dit verhaal naar buiten te brengen, want zij is dus van haar achtste tot haar twaalfste misbruikt, maar zij had niet door dat het misbruik was. Dat zie je heel vaak bij kinderen, want je weet niet beter. En als mama zegt dat het goed is, ja, hoe moet je dan weten dat het niet goed is? En zij kwam er eigenlijk pas achter toen ze later op haar zestiende zelf een vriendje kreeg en helemaal bevroor toen ze een keer met hem aan het knuffelen was in bed. En zij is toen naar huis gegaan, een beetje gevlucht. En ze epte ze met haar vriend van... Nou, wat er toen gebeurde, toen ik zo bevroor... Er kwamen eigenlijk allemaal herinneringen naar boven. Want mijn moeder heeft een vriend gehad... en daar moest ik dit en dit en dit van doen. Uh, die jongen heeft toen heel goed doorgevraagd... van, goh, wat is er dan gebeurd? En, uh, en uh, hoe voelde jij je daarbij? En zei ze, ja, uh, dat ze seksuele handelingen heeft verricht. Maar ze zei, ja, ik heb altijd... Zelf ingestemd of ik heb in ieder geval geen nee gezegd. Dus ja, het is mijn eigen schuld. En die jongen, zo jong als hij was, zei hij, maar dat is misbruik. Want ook al heb je niet nee gezegd, ook al heb je ingestemd. Een kind kan niet instemmen in seks met een volwassene. En toen zijn bij haar pas eigenlijk de schellen van de ogen gevallen van... dat is wat mij is overkomen en dat is dat grote geheim dat ik voel. En het is toch niet mijn eigen schuld. En toen is ze naar de politie gegaan. Nou, ze vertelde dat in haar slachtofferverklaring. Nou, toen had ik wel even een brok in mijn keel. Ik dacht zo, sta je hier als 17-jarige tegen je eigen moeder... die overduidelijk uh, flink wat mis mee is... en je doet zo moedig je verhaal. Ja, daar vond ik wel, uh, vond ik wel wat van.
2: Ja, Super heftig, want uiteindelijk heeft zij wel nee gezegd... en toen is het ook gestopt, hè, wel?
0: Ja, ja dat is het bijzondere aan dit verhaal. En ook eigenlijk uh, het manipulatieve wat deze twee mensen met haar deden... Die man die wilde haar dus eigenlijk penetreren. En zij heeft op een gegeven moment gezegd... maar dat wil ik niet. Ze heeft wel allerlei andere seksuele handelingen gedaan... die ze ook niet wilde. Maar goed, zo liep dat. En op een gegeven moment heeft ze gezegd... dat wil ik niet. En toen is het gestopt. Kennelijk voelde zij van... oké, het lukt niet of zo. We gaan misschien iemand anders zoeken... of een andere uitdaging aan. Maar toen is het gestopt. Maar ze hebben haar dus ook het gevoel gegeven... dat ze zelf in control was. Wat helemaal niet zo was natuurlijk. Daardoor heeft ze dat eerst ook opgeslagen... Van, nou, ik heb overal mee ingestemd en wat ik niet wilde is niet gebeurd. Later heeft deze man dit ook op een opname nog tegen haar gezegd. Van, nou, we zijn toen toch gestopt en uh, wat er is gebeurd, dat slijt wel. Die opname die zij stiekem heeft gedaan, omdat ze met hem ging praten, die is ook gebruikt in de rechtszaak. Wat
2: verschrikkelijk heftig.
0: Ja, ja. En wat moedig van haar, hè, want haar eigen moeder en een volwassen man had ze tegenover zich en ze heeft het toch gedaan. Ja.
2: Dan weer terug naar, naar jouw zaken, Wietske, Want hoe reageerde de vader van deze jongen er eigenlijk op... dat zijn uh, ja, nieuwe vrouw eigenlijk dit deed met zijn zoon?
1: Ja, nou die vader die uh, was aanwezig uh, bij de zitting. En op een bepaald moment toen uh, de seksuele handelingen... en het, het schelden en het uitlachen ter sprake werden gebracht... toen, ja, toen, toen trok je het niet meer. De jongen moest uh, toen huilen, vooral toen het, uh, toen het over het uitlachen ging... En uh, ja, die vader die die werd boos uh, en verdrietig tegelijk. Er was nog iemand die opstond. Ik weet niet of het een familielid was of een kennis, maar het was wel met met de familie mee in ieder geval. En die uh, die kreeg gewoon een woedeaanval. Die uitte zich uh, hard en die beende de zaal uit. En uh, toen zei de rechter van nou, uh, de gemoederen lopen nu zo hoog op. Uh, We gaan even een kwartiertje schorsen. En, uh, want het is een zeer beladen zaak, waar uh, veel emoties mee gemoeid zijn. Wat doet nou, het met
2: jou dan? Voel jij die emoties ook als je daar zit of kun je je daar wel voor afsluiten? Ik
1: sluit me er vooraf. Maar als ik zo'n, zo'n jongen zie van 17, dan denk ik wel van, oh jongen, wat, uh, wat, wat heb je moeten meemaken? Ja, dat, uh, ik vind het voor het kind vind ik echt ontzettend verdrietig. Ik, en als je zo'n jongen zo ziet zitten snikken, ja, dat, uh, dat vind ik heel erg. Ja. ja.
2: Want is het dan ook nog verschillend of een jongen of een meisje misbruikt wordt? In het geval van Rose was het om een meisje van, van toen acht. Hier een jongen van, uh, nou een tienerjongen zeg maar. Is, is het er nog verschil tussen?
1: Ja, voor mij niet. Nee. nee, dat vind ik in alle gevallen even verschrikkelijk.
2: Ja, want waar, wat, waar ik eigenlijk heen wil is, is, word je als slachtoffer nou meteen serieus genomen op het moment uh, dat je moeder de dader is? In het geval van Rosa zit er natuurlijk heel duidelijk een man bij. Maar in jouw geval is het een vrouw die uh, een kind misbruikt. Dat ja. hoor je
1: bijna nooit. Nee, dat, dat hoor je ook bijna niet. Het, het, is, ook, uh, of het is ook vrij bijzonder. En de, de psycholoog, Vivienne de Vogel, die ik geraadpleegd heb... die zegt ook van... Ja, het, uh, er is heel weinig over vrouwelijke misbruikers bekend... maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. En uh, ja... uh, De vrouwen worden in de maatschappij meer gezien als als slachtoffers. En niet als predators, uh, roofdieren. Maar dat is het beeld dat wij hebben van mannen en vrouwen. Het het kan ook heel goed andersom zijn. Een een, een vrouw of een jongen uh, die misbruikt wordt door een uh, vrouw... wordt vaak gezien als, zo noemen ze dat ook, de lucky boy. Van jongen, dan heb jij even mazzel dat de vrouw zo met jou wil... En terwijl dat het andersom wordt, het als misbruik gezien. Mannen worden, en ook jongens, daarin niet serieus genomen.
2: We hebben dat ook gezien in die zaak die we al eerder even noemden... van de lerares die twee adolescenten jongens misbruikte, twee leerlingen. Dat daar op social media al heel gauw gezegd werd... uh, waar is die school en uh, wat een geluk hebben die jongens.
1: Mannen voelen zich vaak uh, uitgelachen en vooral niet serieus genomen. En zelfs als ze wel om hulp vragen... Uh, wordt er nog een beetje lacherig over gedaan.
0: Wat het ook lastig maakt voor kinderen en voor jongens... om seksueel misbruik te herkennen... is dat je vaak een lichamelijke reactie krijgt. Een jongen kan een erectie krijgen. Want je denkt, een jongen kan toch niet verkracht worden? Maar... Het lichaam en de geest, dat zijn twee hele verschillende dingen op dat moment. Dat iemand een lichamelijke reactie heeft, dat betekent niet dat hij het wil. En vaak denken wij van wel. Dat maakt het ook zo moeilijk, misschien voor jongens, om hiermee naar buiten te komen. Die reactie daarop. Ja. Ja,
2: ik zat me natuurlijk ook te verdiepen in dit onderwerp. En een aantal jaren geleden kwam het op de radar dat misbruik door vrouwen wel een heel onderschat probleem is. Omdat we er juist niet van gaan dat vrouwen dit doen. Heb jij daar ook aanwijzingen voor gevonden, Wietske?
1: Nou, um, in 2013 had Alberto Stegeman met zijn undercover uh, er aandacht aan besteed in een uitzending uh, over de pedoseksuele vrouwen. En toen gingen vlak daarna in de Tweede Kamer stemmen op om daar onderzoek naar te doen. Alleen, volgens mij is dat niet van de grond gekomen. En... Het, het komt voor, dat blijkt dus wel uit de zaken waar, waar Rosa mee bezig was, als die van mij. Dat het er wel degelijk is. Ik denk dat het een topje is van de ijsberg. Ook wat de, onderzoek, wat de onderzoeker zegt. Uh, dat, ze er, uh, dat het niet wil zeggen dat ze er niet zijn. Dus volgens mij uh, moeten we ons daar maar eens in gaan verdiepen.
2: Wat kun je nu doen als je ja, het vermoeden hebt dat er sprake is van misbruik? Ja, dat is een moeilijke vraag. zit ik me nu ook te bedenken. Want we vermoeden het misschien niet eens, juist omdat het een vrouw is.
1: Ja, nee, dat klopt. De vrouw die een kind spontaan op schoot neemt, dat is gewoon leuk, dat moet kunnen. Een man die dat doet, daar plaatsen mensen soms wel vraagtekens bij. En dat beeld moet veranderen.
2: Maar is het ook niet gewoon zo dat een moeder een andere band heeft met kinderen dan dan een man zou hebben? Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat in te schatten. Wanneer is het normaal, wanneer is het niet normaal?
1: Dat is een hele lastige. Dat is echt echt een hele lastige. Ja, wat, wat is normaal? Uh, Wanneer heeft een kind ergens last van? Maar ik denk als een kind een een bepaalde gedragsverandering laat zien, dat je
0: dan alert moet zijn.
2: Even naar jou, Rosa, want jij hebt daar met een deskundige over gesproken.
0: Ja, ik heb ook een serie gemaakt over seksueel misbruik bij kinderen. En wat je vaak ziet is dat, inderdaad wat Wietske zegt, uh, een kind zich ineens heel anders gaat gedragen als er seksueel misbruik is geweest. Uh, bijvoorbeeld van een heel uitbundig kind, heel uh, ingetrokken, heel introvert worden. Uh, of juist andersom, een ingetogen kind dat in één keer uh, vervelend uh, uh, gedrag gaat vertonen op, m- op een manier aandacht vraagt die niet klopt. Misschien uh, hele uh, bijzondere se- uh, seksuele gedragingen of uitspraken doet, zie je ook wel. Of ineens weer bedplassen, terwijl dat niet meer bij de leeftijd hoort. Uh, dus een verandering in een kind, dat geeft aan, er is iets aan de hand. Het kan mishandeling zijn, misbruik of iets anders. En uh, als een kind nou al heel lang wordt misbruikt, dan zijn er ook wel signalen. Bijvoorbeeld dat het kind uh, gepest wordt, nergens bijhoort. En dat is vaak omdat kinderen voelen vaak aan andere kinderen van die houdt iets bij zich. Die is niet... Open. Die durft niet mee te spelen. Want je ziet dat kinderen die misbruikt worden en mishandeld worden... die hebben zo'n groot geheim, zo'n loyaliteit naar hun misbruikers... dat zij bijna niet zichzelf durven zijn. Zij bouwen echt een schild om zich heen van dat, waar niemand bij kan komen. Dat ze dat geheim moeten bewaken.
1: Ja, ik kan er aan toevoegen dat dat inderdaad bij deze stiefzoon uh, het geval was. Het buiten de boot vallen. Het, een, buitenbeentje ja, een buitenbeentje zijn. Ja, een buitenbeentje zijn, ja.
2: Gedragsveranderingen van een kind zijn dus een heel belangrijk signaal, horen we van jou, Rosa. Wat voor straffen staan hier nou op? Wat voor straf hebben deze moeders gekregen? In jouw geval is het nog geen veroordeling, Rosa. Die die moet nog komen binnenkort.
0: Nee, de eis bij de SM-moeder is 4,5 jaar en dat ze behandeld wordt. En voor de man vijf jaar. Dat is echt uitzonderlijk hoog. Dus ik ben benieuwd of ze het ook krijgen. En uh, de docenten die heeft 100 uur werkstraf gekregen. En volgens mij nog wat maanden voorwaardelijk.
2: En ze mag haar beroep voor een tijd niet meer uitoefenen, toch?
0: De docenten mag vijf jaar niet docenten zijn. Ja, ik zou denken waarom daarna wel? Hè? Dat is mijn persoonlijke gevoel.
2: Ja, snap ik. En de moeder die haar stiefzoon misbruikte, Wietske?
1: Ja, uh, die kreeg een uh, gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan van 9 voorwaardelijk en dat betekent een celstraf netto van 3 maanden. Het
2: is ook wel een verschil als je dat hoort tussen wat er uh, ja, in het geval van de SM-moeder gebeurt, uh, de eis 4,5 jaar. Wat was de eis bij jou eigenlijk?
1: De eis was 27 maanden. Oftewel twee jaar en drie maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.
2: Er zit nog een behoorlijk verschil tussen dan.
1: Ja, maar uh, deze vrouw die was uh, verminderd toerekeningsvatbaar verklaard... door een persoonlijkheidsstoornis met afhankelijke en vermijdende trekken. En er komt bij dat uh, ja, ze heeft inmiddels uh, professionele hulp heeft... en een heel lange gevangenisstraf zou dat proces te veel doorkruisen vond de rechtbank... Dus vandaar dat ze kwamen tot, uh, ja,
0: tot deze straf.
2: Ja, in, in jouw geval is zijn moeder ook min, verminderde toerekeningsvatbaar,
0: toch? Uh... Nou, ze heeft wel psychische stoornissen die hier van invloed op zijn geweest. Maar zij zit ook al bijna anderhalf jaar vast. Dus ze geven vaak niet minder dan iemand die voorarrest een heeft vastgezeten. Dus het is best wel een pittige eis. Ja. Ik denk omdat er zoveel uh, bewijs wel tegen deze mensen is. In appjes, foto's, opnames. En dat, dat heb je niet zo vaak in dit soort zaken. Dat ze misschien daarom wel een flinke eis hebben neergelegd.
2: Wanneer er komt de rechtbank in de zaak van de SM-moeder met een uitspraak?
0: Uh, over anderhalf week, volgens mij.
2: Maar is de verwachting dat het wel de, de, de volle 4,5 jaar wordt? Of wat, wat verwacht je er zelf van?
0: Uh, wat verwacht ik ervan? Ik denk wel dat deze vrouw sowieso verplicht een behandeling uh, moet. Want
2: zij is nu niet onder behandeling. Uh,
0: zij is nu al zelf uh, vrijwillig onder behandeling in de gevangenis. En zij wil hier zelf ook wel mee doorgaan. En ik denk dat dat wel een voorwaarde wordt gesteld. Ik denk niet dat ze de volle 4,5 jaar krijgt, eerlijk gezegd. Omdat het vaak, ja, vaak gaat het al een beetje door de helft, zo'n eis... Maar goed, het is allemaal een beetje koffiedik kijken. Nou, wij
2: zijn geen rechters. Nee, Dat, uh, dat moeten we ook maar zo houden. Ja. Zeker. Wietske Koen, Rosa Timmer, dank jullie wel. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de zaak waar Rosa het net over had en andere misdaadonderwerpen? Abonneer je dan op onze misdaadnieuwsbrief. En wij sturen je iedere week een mailtje met de beste onderwerpen. Je vindt de link bij deze podcast. Dit was Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde, die werd gecomponeerd door Giro Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.